0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Historiando con mis Histeria. El día de hoy se abordará el tema de Catemaco, brujería en el pasado y el presente. Sin más, ¡comencemos! Ubicado a orillas del pintoresco lago que comparte su nombre, Catemaco, en el este de México, es un centro de magia y brujería reconocido internacionalmente. El primer viernes de marzo, la pequeña ciudad celebra su festival anual de brujería y atrae a aproximadamente 5.000 visitantes de todo el mundo. Con su cultura única, su hermoso entorno junto al lago y sus numerosos lugares de interés natural, la ciudad merece una visita en cualquier época del año. Las historias llenas de magia abundan en México. Curanderos que afirman sanar enfermedades con hierbas y aceites especiales, y hechiceros que insisten en que pueden traer de vuelta a los cónyuges extraviados o lanzar hechizos malvados sobre los enemigos. Es sabido que líderes sindicales mexicanos viajaron a África para participar en un ritual de magia negra, sacrificando a un león con la esperanza de ganar territorio político en el país. Y también se sabe de presidentes mexicanos que buscan la orientación de los brujos en asuntos públicos, por insondables que estas historias puedan parecer, para algunos, llegan al corazón de la espiritualidad en México, donde muchos, independientemente de sus estatus económicos, dan crédito al poder de la brujería o hechicería, ya sea buena o mala. Pero antes de entender el fenómeno de la brujería en Catemaco, hay que entender qué es la brujería y sus orígenes, sus practicantes y su particularidad representativa en Catemaco, Veracruz lo sobrenatural y lo tradicional se entrelazan, creando un fenómeno folclórico único. Tradicionalmente se dice que la brujería es el ejercicio o la invocación de supuestos poderes sobrenaturales para controlar personas o eventos, prácticas que generalmente involucran hechicería o magia, aunque se define de manera diferente en contextos históricos y culturales dispares. La brujería a menudo se ha visto especialmente en Occidente y desde la tradición cristiana, como el trabajo de brujas que se reúnen en secreto por la noche, se entregan al canibalismo y ritos orgiásticos con el diablo o Satanás, y se realiza magia negra. La brujería así definida existe más en la imaginación de los contemporáneos que en cualquier realidad objetiva. Sin embargo, este estereotipo tiene una larga historia y ha constituido para muchas culturas una explicación viable del mal en el mundo. La intensidad de estas creencias está mejor representada por las cacerías de brujas europeas de los siglos XIV al XVIII, pero la brujería y sus ideas asociadas nunca están lejos de la superficie de la conciencia popular y respaldadas por cuentos populares. Encuentran un enfoque explícito de vez en cuando en la televisión y el cine populares y en la ficción. El problema de definir la brujería se hace más difícil porque los conceptos subyacentes a estas palabras también cambian según el tiempo y el lugar, a veces de manera radical, además las diferentes culturas no comparten un patrón coherente de creencias sobre la brujería, que a menudo mezclan otros conceptos como magia, hechicería, religión, folclore, teología, tecnología y diabolismo. Algunas sociedades consideran a una bruja como una persona con poderes sobrenaturales e inherentes, pero en occidente se cree más comúnmente que la brujería es la libre elección de una persona común para aprender y practicar magia con la ayuda de lo sobrenatural. El término occidental se refiere a las propias sociedades europeas y a las sociedades postcolombinas influenciadas por conceptos europeos. Un hechicero, mago o bruja intenta influir en el mundo circundante a través de medios ocultos, es decir, ocultos en oposición a abiertos y observables. En la sociedad occidental, hasta el siglo XIV, la brujería tenía más en común con la hechicería de otras culturas, como las de la India o África, que con la brujería de las cacerías de brujas. Antes del siglo XIV la brujería era muy parecida en Europa. Sin embargo, las similitudes no se derivan de la difusión cultural ni de ningún culto secreto, sino del antiguo deseo humano de lograr los propios propósitos ya sea por medios abiertos u ocultos. En muchos sentidos, al igual que sus contrapartes en todo el mundo, los primeros hechiceros y brujas occidentales trabajaron en secreto para fines privados, en contraste con la práctica pública de la religión. Las brujas o los hechiceros solían ser temidos y respetados y usaban una variedad de medios para intentar lograr sus objetivos, incluidos encantamientos, fórmulas o cánticos que invocaban espíritus malignos, adivinación y oráculos para predecir el futuro, amuletos para alejar espíritus hostiles y eventos dañinos, pócimas o ungüentos y muñecos u otras figuras para representar a sus enemigos y animales. Las brujas y brujos buscaban ganar o preservar la salud, adquirir o retener propiedades, protegerse contra desastres naturales o espíritus malignos, ayudar a sus amigos y buscar venganza. A veces se creía que esta magia funcionaba a través de la simple casualidad como una forma de tecnología. Por ejemplo, se creía que la fertilidad de un campo podía incrementarse sacrificando ritualmente a un animal. A menudo, la magia era más bien un esfuerzo por construir una realidad simbólica. A veces se creía que la hechicería dependía del poder de los dioses u otros espíritus, lo que llevó a la creencia de que las brujas usaban a los demonios en su trabajo. El tema de la hechicería o brujería, como se le conoce comúnmente en América Latina, se aborda con frecuencia con merecido temor y cautela. Debemos recordar que las palabras brujería y hechicería son construcciones occidentales, términos cargados de un bagaje histórico que conllevan una gran cantidad de connotaciones negativas. Entonces, si continuamos usando estos términos en gran medida negativos, ¿cuál es exactamente nuestra justificación para hacerlo? ¿Y qué queremos decir exactamente con brujería y hechicería? Esta diferencia fue señalada popularmente por el antropólogo Evans Pritchard, en su obra sobre la brujería entre los Anzande de África. Se ha hecho una distinción similar en la zona rural de Tlaxcala y en otras partes de México. Las palabras continúan usándose indistintamente y todavía estamos lejos de un consenso sobre cuáles son las diferencias. Mucho de esto varía de una región a otra. Es un tema complicado y cae bajo mucho escrutinio junto con otras palabras que han demostrado ser problemáticas, como la palabra chamán. En aras de la claridad, estos términos se utilizarán para referirse a la magia maléfica que se utiliza para dañar a otros. Sin embargo, debe recordarse que la brujería y la hechicería equivalen a poder y como todo poder puede manipularse de manera positiva o negativa. De hecho, existe una delgada línea entre los actos de hechicería y brujería y los de curar en el sentido de que aquellos que tienen el poder de matar y dañar también poseen el poder de curar y sanar. Las nociones de brujería y hechicería son considerablemente antiguas en Mesoamérica, probablemente se remontan al formativo Olmeca en Veracruz y muy probablemente incluso antes. Tales nociones, sin embargo, son más identificables entre los mayas del clásico y en el México central del posclásico tardío, donde ambas regiones tienen una gran cantidad de información de la cual extraer datos. Un grupo poco conocido de seres sobrenaturales encaja mejor en la categoría de las concepciones mayas clásicas de la brujería y la hechicería. A menudo se representan en vasijas del periodo clásico tardío, en la forma animal de un murciélago, mono Canino, jaguar, sapo o roedor sosteniendo placas de manos, pies y otras partes del cuerpo cercenados. El recurso más detallado sobre este tema proviene del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sagún. Entre varios magus o magos, discutidos por Sagún, había ilusionistas que podían desmembrarse a sí mismos y realizar juegos de manos. En náhuatl, la palabra para un ilusionista era Pani, que transforma los ojos de alguien, puede desmembrarse colocando sus manos y pies en varios lugares, mientras que una tecalatía, cuecaltica, quema la casa de alguien con llamas. Sus informantes también identificaron diferentes tipos de prácticas, los médicos eran conocidos como ticitl, mientras que el buen médico era un diagnosticador que restauraba la salud de las personas ponía huesos, los cosía y los revivía. El mal médico era un fraude, que mataba con sus medicinas, empeoraba la enfermedad y era conocido por ser un hechicero y adivino. El adivino era conocido como Tonalpouki. El buen adivino leía los signos del día, examinaba y recordaba, mientras que el mal adivino engañaba, se burlaba y era un hipócrita diabólico. Hubo cierto grado de superposición entre y y tonalpouki, en el sentido de que ambos podían adivinar, estos se realizaron con diferentes métodos, los tisutu adivinaban echando a suertes los granos de maíz mientras que los tonalpouki leían los signos de los días con sus libros sagrados conocidos como códices, el códice Magliabechiano representa a mujeres médicas que diagnostican enfermedades arrojando maíz y frijoles sobre una manta. Otro método común de curación involucraba el uso del antebrazo y la mano en el que los curanderos usaban el antebrazo izquierdo desde el codo hasta la punta del dedo. El curandero o adivino a menudo se preparaba frotando sus dos palmas con una mezcla de tabaco con cal. Luego comienza su invocación dirigiéndose a sus manos. Cito, por favor vengan mis hombres, los de cinco signos, los de un patio, los tsin si de cabeza de perla. Cierro sí, En esta particular invocación, los de los cinco signos se traduce como Macuiltonaleque, cinco seres espirituales que representan el sur y que formaban las contrapartes masculinas del Siwa Los dos grupos, orientados calendáricamente, se representan juntos con frecuencia a menudo con deformidades físicas que indican su capacidad para infligir y curar enfermedades. Por ejemplo, en el Códice Borgia se describe el probable nacimiento de estas fuerzas espirituales ciegas y tullidas de cuencos y palanganas en medio de varios insectos nocivos como serpientes, cien pies y arañas. Una de las formas más comunes de brujería y hechicería en Mesoamérica es la capacidad de transformarse en varios animales. Para los mexicas existía un hechicero considerado como maligno llamado Temacpalo Totique, que cambia de forma como el Nahual, Nahual, Naoli o Nahuali, que nacían en, cito, el décimo octavo signo, se llama se Ecatl. decían que era mal afortunado porque en él reinaba Quetzalcoatl, que es dios de los vientos y de los torbellinos, decían, que el que nacía en este signo si era noble sería envaidor, y que se transfiguraría en muchas formas, y que sería nigromántico y hechicero y maléfico, y que sabría todos los géneros de hechicerías y maleficios, y que la transfiguraría en diversos animales, y si fuese hombre popular o más igual sería también hechicero y encantador y envallador de aquellos que se llaman temacpalototique, Cierosita. Las hechiceras malignas eran llamadas de otra manera, ya que si fuese mujer, sería hechicera de aquellas que se llaman copingue Entre los seres mencionados relacionados con la brujería, aparte del Nahual, se encuentra tlacatecolotl, hombre búho. Era conocido como un poseído que odiaba y destructor de personas, un implantador de enfermedades, un asesino con pociones y la capacidad de transformarse en varios animales. Al igual que el Nahual, el tlacatecolotl fue un transformador de animales. La diferencia puede ser que el Nahual podía invocar a su contraparte animal para hacer el bien o el mal, mientras que Tlacaté invocaba criaturas más siniestras que estaban asociadas con el lado más oscuro del cosmos. La palabra tlacatecolotl se convertiría en sinónimo del demonio o diablo cristiano durante el siglo XVI. En las creencias y rituales nahuas contemporáneos Tlacatecolotl todavía se invoca y propicia, posee cualidades positivas y negativas, y puede ser una supervivencia del hechicero supremo del México antiguo Tezcatlipoca. Hasta aquí con la primera parte de este interesante tema, continuaremos la próxima semana. ¡No te lo pierdas!